0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, dia 7 de agosto. Eu, Guilherme Tadeu, junto comigo Lucas Nepomuceno, para falar o que tá acontecendo aí, enquanto a bola não rola na NBA, a bola não rola, mas sempre tem coisa para falar. A gente gosta de fazer podcast na off-season, que também dá para debater sobre coisas que a gente não consegue fazer lá no caos da temporada, no dia a dia. Lucas, tudo bem? Quais as novas que você traz aí para o nosso ouvinte?
1: Olá Guilherme, olá ouvinte do Café Belgrado, é, a primeira nova que eu venho trazer aqui Guilherme é o seguinte, você ah. ouvinte se inscreva no novo canal do Café Belgrado, a gente fez uma mudança aí, no, na verdade a gente não mudou ainda, a gente já adicionou um servidor aos nossos, aos nossos episódios, então a gente provavelmente vai estar chegando aí em você através de dois canais por um tempinho, né, para a gente justamente fazer essa transição, então você procure aí, você que usa um agregador para ouvir o nosso podcast, é, procure se está se inscrito no, no canal certo, né? Que é o canal novo. Provavelmente vai ter dois canais aí para você se inscrever. Um você já deve estar tá inscrito e o outro é que a gente está pedindo para você se inscrever agora. E aí, depois de um tempo, a gente vai ficar apenas nesse novo canal, se tudo correr bem nessa transição, né, Guilherme?
0: É isso aí, a gente está tentando melhorar o serviço. Hoje mesmo a gente já tem algumas novidades. Sabe quais, Lucas? Quero saber. Vou dizer a cidade dos, dos nossos ouvintes que merecerão abraços especiais.
1: Que isso, rapaz.
0: É, a tecnologia está avançando, né? E para que a tecnologia continue avançando, Lucas, a gente vai precisar pedir para o nosso ouvinte, antes de entrar propriamente no assunto hoje, debater NBA e alguns outros assuntos, por exemplo, a final do Sul-Americano aí de Sub-21, que foi super legal, daqui a pouco a gente fala disso, vai ter que pedir uma ajuda. É isso mesmo. Lá no nosso Apoia-se, cafébelgrado.com.br, a gente tem um projeto dentro do Apoia-se, em que a gente pede doações aí para que a gente consiga continuar fazendo esse podcast evoluir, crescer, melhorar em partes técnicas, é, em partes de divulgação. É, a gente tem tá tentado aí algumas parcerias maiores. Com o tempo, se tudo der certo, a gente começa a dar um passo maior ainda. Para isso, a gente precisa que você continue nos ajudando, quem está nos ajudando. E quem ainda não ajudou, por favor, dá uma força aí para nós. É, são várias possibilidades. Na verdade, são duas grandes possibilidades. É, de apoio tá lá no cafebelgrado.com.br tem a de 20 reais que é o Belgradão Insider que você tem acesso a um conteúdo exclusivo para quem assina essa plataforma e tem o Belgradão assinante Belgradão R$ reais que também você tem acesso a bastante coisa nessas últimas semanas teve até mais coisa Belgradão porque a gente fez uma cobertura intensa aí do sub-21 né então acabou tendo mais assunto para o assinante em geral R$ reais Lucas R$ reais não dá para dizer que é muita
1: coisa né Guilherme, você sabe que eu sempre procuro coisas que as pessoas gastam R$ 9 e que não vale a pena tanto quanto vale ajudar o Belgradão. É claro que nessas, pro, nessas procuras que eu faço, Guilherme, eu acabo encontrando muita coisa boa com R$ 9, aí eu não conto aqui para o ouvinte, né? <risos> <risos> que é para deixar em suspense, assim, então, para ele, ele poder decidir sozinho. É, mas olha, Guilherme, tem gente dando R$ 9,00 num conjunto com apenas 16 guardanapos vermelhos. Eu não tô mentindo, gente, tem na loja da Etna e ainda paga frete, hein, Guilherme?
0: Que isso, quanto que é? 9 reais em 16 9, guardanapos?
1: 99, 16 guardanapos vermelhos.
0: Você que faz festa de criança, quantos guardanapos vão numa festa de criança, assim, Lucas?
1: Ah, cara, dependendo se você vai ter pratinho plástico ou não, mas no mínimo quatro pacotes de guardanapo. Aí você compra aqueles de 50 centavos, que vêm 50 guardanapos. É, vale bem mais a pena do que esse de. Aí você pode assinar tranquilamente aí por vários meses o, o Belgradão Insider.
0: Valeu, então fiquem atentos aí no cafebelgrado.com.br. A gente está muito perto de fechar a nossa meta inicial, que, que é para cobrir os gastos aí que a gente já teve vendendo para manter o podcast é, funcionando. Entra lá no cafebelgrado.com.br que está explicadinho lá tudo que você vai ter acesso, pode ter acesso. É, e sobretudo, quais as necessidades nossas aí. Lucas. É, pedir o um dinheiro com dignidade, né? não, é aquela, <risos> não, é, não é aquele pedido assim, é, sem dignidade. Ô Lucas, vamos lá então aos assuntos da, do podcast de hoje. É, você separou um tema aí ligado à NBA, é isso?
1: É, Guilherme, um assunto que, eu sempre, que sempre me fascina, que de vez por outra eu comento nas colunas, que é como Las Vegas está vendo a temporada que vem. O que,
0: que, é, que cisma é essa sua com o Lazeiro? É o
1: seguinte, é, eles fazem todo ano lá uma você projeção... Que tem
0: que tomar cuidado, né, Lucas? de claro. demais, isso aí dá
1: problema. Não, mas eu não aposto, apenas sigo avidamente. É, todo ano eles fazem a projeção de quantas vitórias a equipe vai ter naquele ano e aí você pode apostar se essa equipe vai ter mais do que isso que eles estão dizendo ou menos do que isso que eles estão dizendo. Isso me fascina, Guilherme, porque é uma coisa que vai bem além daquela projeção que a gente pode fazer, que é a projeção que a própria ESPN faz, quem vai, faz quem não vai. Porque, cara, isso aqui mexe com dinheiro. Os caras que estão que estão fazendo essa projeção aí, eles normalmente vão bem na veia, assim. É. Fora um ou outro caso que escapa aos olhos, como foi o Indiana Pacers ano passado, que inclusive eu escrevi na coluna sobre o Indiana Pacers que tem lá para os apoiadores, do Apoia-se, a discrepância que foi do, do, das apostas de Vegas do ano passado com a campanha real. Mas fora um ou outro caso, normalmente eles são, são bem, são bem precisos na análise. E é por isso que sempre me fascina quando sai agora em agosto já, essa primeira, primeira série de projeções que eles fazem, algumas coisas me surpreenderam nesse ano.
0: Então a gente vai ser um comentarista de comentário, é isso?
1: Mais ou menos, porque a gente vai é, pegar os times... E a gente vai fazer o comentário, então a gente vai ser um comentário paralelo, não vai ser um comentarista de comentário. A gente não vai comentar aqui se os caras fizeram bem ou não nessa projeção, mas sim a nossa própria ótica para a off desse time que fez. É um, um bote bot, então. É, é, exatamente, não é bem comentar se você deve apostar ou não no que eles estão dizendo, e sim a nossa opinião sobre essas equipes que estão aqui projetadas.
0: É uma análise de análise, pelo que eu saquei. E é,
1: você está você contra esse podcast, então se é... você estiver você muito, muito mal-humorado, você pode deixar aí que eu continuo sozinho aqui,
0: Guilherme. Eu não vou deixar você <risos> realizar o seu sonho, que é de fazer um monólogo de 50 minutos aqui, já que você é o conhecido palestrinho aqui do nosso podcast. Mas hoje não, hoje não, Lucas. É, antes de a gente entrar então nesse assunto, você quer começar por alguma conferência? Porque não dá para falar das duas hoje, você quer começar pelo leste então?
1: Vamos começar pelo leste, porque, Guilherme, eu sei que está muito frenético o nosso ritmo, mas já tem coluna nova sobre esse assunto aí, a parte 1 do leste das essa projeções. Essa é coluna
0: hein, Lucas, tá boa essa?
1: É, eu soltei tem poucos minutos atrás, não é. deu tempo de você ver ainda. É, tá tá a nível né pop-up. Isso aí é, o convite é fica decide é se neppopop, tá bom top. ou
0: não. <risos> Ô, Lucas, antes de entrar propriamente nisso, eu queria falar de alguns assuntos básicos, assim, aquele giro de, de notícias. É a primeira é o título do Sul-Americano. Lindo, né, cara? Fiquei muito emocionado, comemorei muito. Eu gosto muito de campeonato de base. Acompanho desde sempre, assim. Acho que é bem legal, cara. E essa geração aí merecia né, uma competição de alto nível. Já que boa parte dela não pôde jogar por conta das suspensões da FIBA. E gostei. Gostei muito, especialmente, da atuação de alguns jogadores, né? Acho que o Iago confirmou tudo o que se esperava dele. Não é fácil jogar nesse nível, não é fácil jogar dentro da Argentina, a Argentina tem um basquete, não precisa nem dispensa apresentações, né, dentro lá ganhar duas vezes com duas atuações dominantes, né, e era um time muito forte da Argentina, não era o máximo que a Argentina podia levar, mas também não era o máximo que o Brasil podia levar, né, então no geral, achei que foi uma grande notícia, o Maicão, que você gosta muito dele, né Lucas, acabou fechando é né, a Espanha, também apareceu na reta final do campeonato, teve um campeonato estranho no começo, mas depois, a hora que se estabilizou, poxa, jogou muito também, é, atuação destacada do Didi, o francano. Na verdade ele é capixaba, mas, mas joga em franca. É o Didi Capixaba? tô tentando emplacar esse apelido aí. Não sei se eu vou conseguir. Não, é, tem um. Você já botou um, maior, um melhor, hein? É, na verdade eu adaptei, né? Porque o Vinícius propôs que ele fosse o Kawai brasileiro. Eu disse que é o kawaii Capixaba. E aí o Pastor, que é o, já esteve aqui no nosso podcast, propôs o Kawai Pixaba. E eu Olha isso aí. É. <risos> mas o Didi Capixaba eu já topo, viu, Lu? Vamos ver se eu consigo emplacar aí. Porque acho que tudo que coloca. É assim, para diferenciar do Didi Mocó, que é o Didi Cearense. E da Didi Wagner lá, a aí da, da MTV, é, o Didi, Folha Seca. Tem que ter alguma diferenciação, né? O Didi só é muito solto. Verdade. Então de repente aí. Outras notícias, Lucas. Saiu hoje algumas. Saíram algumas é, notícias, a mais triste de todas, a lesão do Jerry Smith, eu não sei pronunciar o nome dele. É, então é que a gente ia de Zaire mesmo, como se ele fosse aquele país que não existe mais o Zaire Smith machucou, né cara, é, mais uma lesão aí na, nos talentos draftados pelo processo, que, que sina Lucas, aliás, é, os três draftados desse ano, quem até mandou, foi, acho que foi o Renan, não lembro o sobrenome dele lá no Twitter, eu compartilhei já esse tweet, é, os três draftados desse ano, o Shake Milton, o Landry Shamet e agora o Zaire Smith estão machucados, os três, é, não bastasse esses três desse ano Do Philadelphia 76ers é, Parece que dos outros dois não é tão grave não Essa dos Aries Smith é bem grave Mas não bastasse essa, é uma tradição né? Já teve Nernan Snowell, já teve Okafor é, Já teve os dois principais talentos Pensimos em Embiid Que coisa e e o Fultz que, minha nossa senhora, né esqueceu como é que chuta, só isso. O
1: <risos> que, que é, é isso, Lucas? Faz isso... parte do processo isso também? Aparentemente sim, então esperto foi o Dario Saric e o Jonah Bolden que ficaram na Europa, né? <risos> Esperou essa zica passar e depois que eles chegaram lá. Então o Bolden aí vai ser o, o grande rookie do que o Philadelphia vai ter para essa temporada, se ele conseguir encontrar um bom basquete, né?
0: É, você tava falando antes aqui da gente começar que essa lesão é mais séria do que parece, né?
1: É, é uma Jones Fracture, né, já pegou muito jogador, e ela é uma lesão que aparentemente não é causada pelo impacto momentâneo, e sim um acúmulo de estresse que vai acontecendo na área, até que ocorre a lesão, por isso que ela tem que ser tratada com bastante precaução. Se não me engano, ele vai fazer duas, passar por duas cirurgias logo de cara, é, então um começo aí longe do ideal para o Jerry Smith, e que, curiosamente, era o cara que o Denver Nuggets ia pegar, não é? Na décima quarta escolha e acabou apostando no, no Michael Porter por achar um talento superior, é, sem levar em consideração que ele estava realmente machucado, e acabou que o Jerry Smith também tinha essa lesão aí no caminho, o que talvez deixe o, o Alfredo assim mais confiante de ter pegado o Michael Porter.
0: E para o Sanz fica menos tenso né? A, a carreira do Bridges, tem um pouco disso, não tem não, Lucas?
1: Ah, eu acho que independe, acho que o Phoenix Sanz está tá bem satisfeito aí com, com o Michael Bridges, e o que o que vai pegar dessa escolha aí do Phoenix Suns é ou oh, dessa troca do Phoenix Suns é onde vai parar essa escolha do Miami de 2021? Acho que entre Jerry Smith e Michael Bridges não tem muita dúvida de que o Suns ficou com o jogador melhor, não?
0: É, está otimista, hein, Lucas? É, então vamos torcer <risos> aí para essa recuperação. Algum assunto, Lucas, é que a gente pode falar antes de entrar propriamente? No, algum eu outro? acho
1: que a gente tem que comentar que o LeBron James vai lançar uma série de três episódios é chamada shut up and dribble, que é cala a boca e, e dribla, né, e joga, que é como uma uma repórter preconceituosa lá dos Estados Unidos falou que os jogadores, que o LeBron James especificamente, o Paul Duran agora eu não lembro, é, Acho que os dois. É, focassem apenas no esporte e esquecesse questões políticas, eles não teriam, pois eles não teriam competência para falar sobre isso, e acabou que o LeBron James logo depois desses tweets do Trump, né, falando que ele era um cara é, burrão e tal, vai lançar essa série aí. Eu fiquei curioso para saber como é, HBO é que vai ser. É a também, Lucas? Se não me engano, é Showtime, a produtora. Não sei ah, onde é? é que vai passar. Que interessante.
0: É... Porque ele já tem um com a tá que ele já gravou até,
1: né? É, esse aí é um outro, outro projeto já. Então, quando dizem que não foi só por basquete que Lebron foi para Los Angeles, a gente já vai vendo na prática aí o, que, o que isso significa, né?
0: É, eu já fiquei preocupado, viu, Lucas? É, eu vi um trailer do 2K19 hoje, é, eu sou meio ruim de 2K, sabe, eu, eu parei lá no 14, sei lá, eu sempre fico muito impressionado com os trailers e tudo mais, é, e queria mandar um abraço para Roma7, que ele, ele fala algumas coisas sobre isso aí, quem puder seguir o perfil dele lá no Twitter, ele dá uma problematizada nisso aí, não vou entrar no debate aqui não, mas entrem lá que vocês vão entender o que eu estou falando, mas enfim... Aí eu vi o Lebron com a camisa do Lakers, lá nos trailers, tem aquilo, né, que o Rodrigo e o João, aqui no nosso podcast, reclamaram muito do Photoshop, né, que os caras, como seria o peso do Lebron com a camisa, cara, mas eu vou falar pra você, hoje, a hora que eu vi esse trailer, tinha o Lebron fazendo um lance lá, dando um passe com a camisa do Lakers, eu senti uma coisa diferente, hein, Lucas, e olha, nem torço pro Lakers, hein, nossa, que isso, é...
1: Era uma raiva?
0: Não, não, era um, meio que uma emoção <risos> distinta, assim, que não sei, não sei descrever, curioso, achei, nossa, no LeBron foi pro Lakers mesmo, né? parece que virou real assim, que não é ainda né, mas enfim é interessante,
1: Lucas o Shelby Mac foi pro Memphis Grizzlies, você quer falar disso? É, eu acho que o Orlando vai sentir aí a grande ausência do, do seu líder em assistência da temporada passada com 3.5 assistências por jogo
0: e mais alguma notícia de NB? Acho que não né, tá meio paradão
1: Vamos, vamos para as projeções que está o caos, Guilherme, aqui nas projeções. Vamos o lá, leste então. nem tanto, mas o do oeste vai ser uma coisa sinistra.
0: Então você que tá ouvindo a gente, a gente vai falar do leste agora, você pode parar de ouvir que o Lucas falou que nem tanto, nem vale a pena, mas... <risos>
1: <risos> não, eu, não falei, eu falei que não tá tão caótico, mas tem
0: muita coisa para a gente falar aqui. Vamos lá então, é, e no próximo programa a gente vai fazer do oeste, a mesma coisa que a gente vai fazer agora do leste, a gente vai fazer no oeste, a gente não sabe muito bem como vai ser, porque é agora que a gente vai decidir.
1: Lucas, vamos <risos> lá. Você quer começar de baixo para cima ou de cima para baixo? É, eu acho que no caso do leste fica mais legal de cima para baixo. Então vamos lá. Eu que eu, toco ou você? Você, poxa. Então vamos lá. É, Guilherme, eu vou separar então aqui da mesma maneira que eu separei no, no, no nosso texto lá. A gente vai falar das equipes que estão projetadas a ter uma campanha bem melhor, aliás, muito melhor, depois bem melhor, levemente melhor, e depois a gente faz isso com as campanhas é, que piorariam na visão de Las Vegas, ok? Vamos lá, então. Então, campanhas muito melhores significa que os times vão ter mais de oito vitórias em relação à temporada passada. No leste, por isso que eu falei que não está tão caótico, não tem nenhum time é, projetado para ir tão, bem, tão melhor assim, nessa próxima temporada. Agora, bem melhor, Guilherme, é uma curiosa escolha aí de Las Vegas, que falou que duas equipes apenas vão ter campanhas bem melhores na próxima temporada.
0: Antes de começar é, você dizer isso, quando você fala uma, uma escolha de Las Vegas, me lembra aquele pessoal que fala assim, o mercado tá nervoso hoje. <risos> <risos> o, 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 é, o que que nós estamos falando? Las Vegas é o que? Os apostadores? Os caras das bancas?
1: Os caras das bancas que, que colocam esse plus, plus, minus, né? Que mais menos? Coloca, isso, que coloca essas, essas, essas metas de vitórias para os times. Ah. Eles colocam que, por exemplo, que, o, que nessa temporada, já entrando aqui nos times bem melhores, o Brooklyn Nets vai atingir... É, eles colocam lá a base, 32 vitórias e meia. Então, se você acha que eles vão fazer mais de 32 e meia, ou seja, 33 acima, ou menos, que seriam 32 para baixo.
0: Eles é. definem a base da aposta, então. Para quem não é apostador entender assim... É, e aí isso. você decide se você aposta que eles fazem mais ou menos do que isso. Ou Mas... seja, eles não podem errar muito, porque se alguém cometer uma análise equivocada, é, fica muito fácil ganhar da casa, da banca. É isso, né?
1: É isso. E aí Vamos se lá. tiver um, um time muito fácil de acertar, vai muita gente apostar nesse time, e, e aí complica a situação da banca. Ex né? ex
0: exagerando didaticamente, é como se a banca colocasse Golden State Warriors, 30 vitórias. Aí... Até nós que não apostamos, colocamos lá nossos 100 reais e vamos ganhar um dinheirinho, tipo isso. Correto. Então vamos lá, então. Como é que eles dizem, então? Você quer começar pelo Brooklyn Nets?
1: É, as duas equipes que eles acham que vão fazer campanhas bem superiores à de 2018 são Brooklyn Nets e Orlando Magic. É, o Brooklyn Nets saindo de 28 vitórias para 32,5 e o Orlando de 25 vitórias para 31,5. Mas
0: aí não quer dizer muito, né, Lucas? assim, eu entendo lá que para Vegas significa, mas esportivamente, você melhorar um pouco, quatro vitórias, mas para continuar na casa de 31,
1: não quer dizer tanta coisa, né? Então, é, o, falando do Brooklyn Nets especificamente, é, fiquei curioso com essa escolha, com esse aumento de vitórias, porque cara, faz tempo que eles não têm a própria escolha. E aí o Sean Max, que é um GM muito esperto, que tá ligado nas coisas, ele ficou quietinho nessa off-season, não fez grandes aquisições, é, trouxe apenas o Ed Davis lá e o, o Shabai Snape lá do, de Portland, que aliás, o, o Sean Marques tem uma fixação por esses jogadores de Portland, né? Já deram aquele contrato lá gigante pro Allen Crabb, é, e agora pegaram esses dois jogadores de lá. É, então, fez só essas duas aquisições, deixou o Jaleu Okafor partir, é, e aí... Eu acho que vai ser o ano que o Brooklyn Nets pode dizer, opa, o Leste tem gente querendo melhorar, eu acho que eu posso dar um passinho para trás aqui, pegar um, voltar a ter uma escolha top 3, para aí sim eu, eu começar essa minha nova arrancada. É, e aí Guilherme, fico curioso para saber qual é a sua visão do Brooklyn Nets, o seu grande rival em Nova York. <risos> Não, eu sou, sou um grande fã do Brooklyn Nets, na
0: verdade, é, e eu, eu sou fã do Sean também, é... Eu acho que eles têm um elenco ainda muito fraco né, para a NBA e para os padrões que a gente espera de um bom jogo. Mas eu acho que tem algumas peças ali que, que fazem sentido. Eu, eu não gosto do De'Angelo Russell. Acho que, por exemplo, o Spencer Dindy é o melhor armador que ele. Tem a impressão que, tecnicamente, ele é mais bem resolvido. Tá? Embora o De'Angelo Russell tenha qualidades óbvias. Senão ele não seria uma escolha alta, não seria um jogador de NBA. Mas eu acho que para o próximo passo, assim, nenhum desses dois vai ser o armador do time que, quando o time de fato, estiver pronto para dar um passo além. Acho que um desses aí pode ser um bom sexto ou sétimo jogador de um time que disputa lá em cima. Não, não digo disputa lá em cima junto com o Golden State, mas assim, disputa com o Celtics, disputa com o que o Philadelphia vai fazer nessa conferência mesmo. Acho que com isso aí, é, de perímetro é muito frágil. É, o banco deles tem algumas peças que eu gosto, no perímetro também o Shabazz Napier, eu acho que é um jogador interessante mas de novo seria interessante para essa mesma função principalmente vindo do banco a mano um caos né gosto do Carlos Laver é, acho que vai ser um cara interessante acho que tem tem uma projeção boa ainda é, ele não é ele não é tão jovem mais mas eu acho que ainda tem algumas algumas peças assim, alguma alguma coisinha para para evoluir né não é não é jovem mas também não é velho é... voltando agora para para a parte digamos ali da, de pr próximo ao ar onde hoje a NBA está mais cada dia mais complexa né você precisa de mais peças complexas digamos assim aí o time tem várias apostas né eu gosto por exemplo do Honda e Hollis Jefferson você sabe disso é, acho que é um jogador muito interessante para essa NBA de hoje se ele acertar o chute se ele não acertar esquece mas é um jogador versátil pode jogar de 4, pode jogar de 3, numas rotações exóticas pode jogar de 5 Jarrett Allen, acho que é um jogador aço, assim, um prospecto interessantíssimo, mas ainda não mostrou nada, né? Não dá pra falar sobre isso. Eles apostaram no Kenneth Farid que. Ele é
1: bom, hein, cara. O Jarrett Allen é o curto pra cá.
0: Não, eu acho também. Tá eles apostaram no Kenneth Farid. Que é, eles acho...
1: apostaram na escolha que eles receberam, né?
0: É, e, e assim, é um cara que eu acho que vai re reencontrar o espaço dele na NBA. Um cara que ali não faz muito sentido pra mim é o DeMar Carroll, porque pra mim ele é um jogador bom pra time bom. E aí ele é um cara que complementa. Ele é mais ou menos o que faz o... É, eu esqueci o nome do cara lá, o Careca Bundudo, que a gente falou dele no programa passado. É, <risos>
1: o PJ Tucker. Houston. O
0: PJ Tucker, isso. É, eu acho que ele é um cara tipo o PJ Tucker. É um cara que complementa. É um cara que defende o principal jogador do adversário em algumas situações. Descansa sua estrela para manter a defesa. Agora, num time desse, por que, que serve o Carr, entende Carr? Então, eu acho que é um time meio... É um time que foi sendo montado, Lucas, para, como que eu posso dizer, se aproveitar das oportunidades de mercado.
1: Você Exatamente. acabou de falar do caso o, do Farid. O, o Carroll veio também junto com uma escolha futura. Então, o, o, o Dura meta... é
0: transformar isso num time bom, né, Lucas? Porque, assim, ok, não é um time horrível, mas o, o passo do não horrível, o, o passo do ruim para o não horrível é fácil. O passo do não horrível para o bom
1: é muito difícil. Olha a filosofia aqui na, no Café Belgrado hoje. É, Guilherme, eu não vou deixar você falar muito do Orlando Magic, não, porque da última vez que isso foi liberado, deu muita treta, mas você é, projeta aí uma melhora para Orlando para essa temporada?
0: É, o Lu, acho, que a que se... gente, acho que
1: a gente falou um pouco sobre o Jonathan Isaac, né? talvez a grande esperança aí
0: desse time. É, eu acho que sim. Eu acho que isso, isso que eu te falei antes, assim, essa projeção que os caras fazem para Vegas funciona, mas eu acho que não tem tanta diferença você ganhar 28 ou 31 jogos no Leste. É uma semana boa, uma lesão a menos, um, um calendário ali um, um, que deu um pouco, é, o back to back ser um pouco menos rigoroso. O leste vai ter muito jogo ruim, né? Então às vezes você é um perde-ganha entre eles ali. Então eu não duvido que o, que o Orlando melhore, mas na minha categoria de sair do, do não horrível, eu acho que o, Lakers, o, o Orlando ainda é horrível. Para sair do horrível, para não para o não horrível, é um passo que eles precisam dar. Eu acho que eles têm as peças para isso. Tecnicamente ainda não se mostrou em quadra, mas eu acho o Ivan Fournier um muito bom jogador. Acho o Jonathan Simmons é, muito interessante. Acho o Aaron Gordon muito bom. É, acho o Vucevic bom jogador, assim, a NBA foi para outro caminho, né? Mas acho ele um bom jogador. Acho que o Jonathan Isaac é o que eles têm de mais interessante, que pode virar uma coisa fantástica. O Mobamba é, é, pode, pode virar uma coisa bem legal também, não sei. Eu não achei ruim eles apostarem no de Ryan Grant lá, acho que, que faz sentido. Tô achando mas... que o Orlando Magic interneceu seu coração, Guilherme, todo mundo não, é bom Não, não é que é bom, é que são caras que, que dá para jogar na NBA, dá para fazer um, um, uma boa liga, mas o time até agora não conseguiu. E eles tinham um bom técnico, né? Isso que é curioso, eles tinham um bom técnico e o time não conseguia jogar. Agora, vamos ver, não sei, Lucas, eu acho que pode melhorar, pode passar para aquela fase do não horrível, mas para chegar a ser bom ainda vai demorar bastante.
1: Steve Clifford, que é o novo técnico, você gosta do estilo não, dele?
0: Não, você gosta dele?
1: Não, eu também não curto. Eu acho que ele foi muito aquém no, no, no Hornets, onde ele tinha Campbell Walker e, e boas peças ali, o, o Batum, o Caminhos, o, o Marvin Williams, que é um cara que a é NBA é, valoriza hoje em dia, o próprio Jeremy Lamb também. E aí eu acho que ele não conseguiu tirar... Nada demais desse time e no leste, tão carente como é, tem sido visto nos últimos anos, eu acho que ele tinha que ter conseguido mais coisa. Realmente não entendia essa opção do Orlando Magic de optar por esse caminho. É, o sistema dele talvez funcione, porque assim, como eu achava ultrapassado lá no, no, no Hornets, esse elenco do Orlando também não é tão moderno, digamos assim. Tem maneiras de escalar de, de forma moderna, mas o Orlando continua adicionando bigs e bigs e bigs e acaba jogando o Aaron Gordon lá para a posição 3, onde, na minha opinião, ele não vai achar nunca o seu grande espaço na NBA. É... Ele estava
0: lá, Lucas, naquele bom momento do Orlando, ali, no, na, ele, ele era auxiliar lá, né? então acho que deve ter ficado uma boa relação, porque pelo trabalho ele não mostrou ser um técnico bom de NBA ainda, ele tem um trabalho como profissional só, antes disso é só assistente, assistente em um desses bons momentos do Orlando ele estava lá é, então de repente foi alguma coisa nesse sentido é o que, me, que poderia explicar
1: é, então agora que passei essas duas curiosidades aí dos times bem melhores que Vegas escolheu para a temporada que vem agora eu vou começar assim de cima para baixo Guilherme, lutando pelas três primeiras colocações do, do Leste e assim, de uma forma bem acima dos demais rivais estão lá Boston Celtics com previsão aí ousada para 57 vitórias, é, o que não deve ser difícil de se conseguir. Então, fica aí uma dica para quem entendeu essa dica, porque aqui a gente não apoia a aposta, hein, Guilherme? Não. Filadélfia é, é, e Toronto... Aí, com a não a ser a o bom e velho bolão, né? Claro, bolão, sim, e... mas aí não é aposta em dinheiro. A gente não mas vai e fazer se a é Sporting todos.
0: Bet quiser patrocinar o
1: Belgradão, por exemplo? Aí, Guilherme, a gente pode ter uma releitura aí das coisas... <risos> Mas, então vocês do Sporting Bet aí que tiver achando que o Guilherme tem cara de como é o nome daqui? Sila Simplesmente a gente pode fazer uma vinheta similar aqui é, mas por enquanto a gente é contra, Guilherme e aí Filadélfia e Toronto com 54 vitórias e meia e aí eu achei um pouco desrespeitoso com meu amigo Kawhi Leonard porque o Toronto vem da melhor campanha da sua história com 59 vitórias Chega para mim um dos cinco melhores jogadores da NBA, Kawhi Leonard, e aí o time está previsto para perder quase cinco jogos a mais. O que, que você acha? Como é que você vê essa briga aí, Guilherme? Boston, Philadelphia e Toronto?
0: Então, Lucas, é, você acha que o leste está melhor ou está pior esse ano do é, que o ano saiu... passado?
1: Bem, o saiu o LeBron, então tá pior. Pior. Além disso... Como assim, além disso? É... Tirando,
0: não, eu digo o seguinte, porque assim, essas equipes vão se enfrentar várias vezes. Sim. As equipes que enfrentavam o Cleveland três ou quatro vezes, provavelmente perderam duas ou três, ou até quatro, e agora poderão até vencer quatro. Então, automaticamente são quatro vitórias a mais. Se você for um time lá da ponta, esse balanço pode fazer diferença, né? Mas, tirando o Cleveland e os outros, no modo geral, a conferência, os times melhoraram ou pioraram, na sua opinião?
1: Na off-season, todo mundo está melhor. Mas é porque não precisa a gente vê os times com elenco completo... A gente vê é, o melhor caso possível... A gente aposta ainda muito naqueles novatos que eles já vão causar algum impacto... Mas aí quando a gente vai vendo a temporada se desenrolar... Vai ter time que vai jogar sem seu principal jogador... Como o Nix vai jogar sem o Pozingis logo de cara... E depois infelizmente vai algum outro time jogar sem esses grandes jogadores... É, que podem fazer uma diferença incrível... O Bucks sem o, o Yanis Atetokounmpo, por exemplo... É uma outra equipe totalmente diferente... Então, acho difícil a gente projetar apenas o, no olhômetro aqui. Para mim, o, o Leste, de, de forma geral, no topo, ele ficou pior, porque perdeu um dos principais times, inclusive o time que ganhou os últimos anos, quatro anos, né? saiu da briga completamente, talvez pegue playoff, Vegas acha que não, acha que está bem longe disso. É, e o Toronto deu aquela melhorada, na minha opinião, para um confronto de playoffs, Já não sei se na temporada regular eles vão conseguir realmente manter o alto nível das temporadas anteriores. E os outros times... <cười> Perdão. Os outros times, Guilherme, para mim, não vai ter nenhuma grande mudança, assim, uma grande campanha diferente em relação ao último ano, não. Então, de forma geral, para mim, o Leste está mais fraco ainda.
0: Então, eu acho que, assim, se de fato o Leste estiver mais fraco, e talvez esteja mesmo, acho que eu concordo, é, é muito difícil de entender essa... Diferença que eles colocaram aqui para Toronto, né? Porque, enfim, o Toronto perdeu, claro, um grande jogador e adicionou um cara que a gente não sabe muito bem o que vai ser. Mas isso é o suficiente para perder cinco jogos a mais com o um Leste pior? Eu acho que essa é a pergunta que se coloca, né? Porque, tá, se o Kawhi foi um horror, ainda assim, eu acho que o Toronto continua tendo a base que ganhou de todo mundo com uma campanha muito boa. Eu acho que um dos pontos aqui é que a campanha do ano passado foi muito acima, né, Lucas? então diminuir cinco vitórias daquela campanha significa mais que aquela campanha foi espetacular do que o que se projeta para esse ano seja uma campanha tão ruim é claro eu acho que um time que tem Kawhi se o Kawhi for o Kawhi que a gente conheceu e aprendeu a, a admirar eu acho que automaticamente o time deveria evoluir o Kawhi kawaii, é, é mais jogador que o Demar e Rosa a questão é, a gente não sabe o que é aparentemente Vegas também não quer apostar muito nisso. O que, que eles projetaram aí? Vamos pensar um Toronto é, um pouco abaixo do ano passado, mas não abaixo o suficiente para deixar de ser uma força. E aí eu até concordo ali no ranking de força, que o Boston e o Philadelphia hoje estariam à frente do Toronto. Mas no ano passado eu também achava que eles estavam na frente do Toronto. É que a, camp a campanha do Toronto, pelo modo como o time conseguiu entender a NBA, foi um pouco acima. Eu acho que o elenco grande né? Eles tinham 11, 12 jogadores que conseguiam jogar em bom nível Quando alguém estava mal Outro vinha, vinha do banco As rotações eram muito diversas Aqueles jogos back to back Para segurar um pouco mais os jogadores Era um, um estilo do técnico Mas o técnico também saiu né? Então assim, eu acho que já no ano passado O Toronto não era a principal força Mas eles conseguiram vencer o leste Acho que o resultado do ano passado não foi tão bom E o resultado desse ano pode ser Mais parecido com a, com a realidade Então não, não me incomodou isso não Agora, a briga ali em cima está bem interessante, que eles é, colocam o Boston acima do, do Philadelphia, muito acima, né? Então você acha que é, Boston é tão melhor assim que o Philadelphia? O Boston que tá, vai ter que colocar dois, duas superestrelas no elenco, que já foi muito bem, mas que, é, comparativamente com o Philadelphia, tem dois meninos que estão voando e que já mostraram muito ano passado e que podem ficar ainda melhores.
1: Cara, é o seguinte, na minha opinião, Boston e Toronto são as duas forças do leste ainda, é, tanto para a temporada regular quanto para a playoff, e aí é, eu vou na linha do que você falou do Toronto, Toronto já tem uma base montada que eu acho que não vai sentir tanta a saída do Dwayne Casey, Vai sim, vai sentir sim a saída do DeRozan, mas cara, o Kawhi é muito, mas muito superior ao DeRozan. A gente tem que lembrar que o Kawhi, é, no ano antes da contusão, ele fez uma temporada tão boa, tão magnífica, que na temporada anterior, que foi justamente na temporada seguinte, que foi aquele que ele se contundiu, ele era disparado o mais cotado para MVP da temporada. É... <coughs> Ele teve uma ascensão ofensiva muito, muito absurda nos últimos dois, três anos saudáveis dele. E defensivamente ele continuou jogando no altíssimo nível. É, não é aquele cara que se mostra para um jogo, ah, esse jogo aqui eu vou querer defender todo mundo, que era muita coisa que o Kobe fazia, né? Nesse jogo agora eu vou mostrar que eu sou um grande defensor. E aí ele ia nesse jogo específico, que tinha muita atenção da mídia, e defendia pra caramba. Mas o Kawhi fazia isso com naturalidade, uma simplicidade, jogo a jogo, de maneira constante e sobre-humana. Assim. Então, quando você pega os números, as estatísticas avançadas, algumas que eu não sei nem interpretar, do Kawhi são totalmente superiores a de qualquer outro ser humano então da NBA atualmente. Então, essa diferença, esse potencial que o Kawhi traz para Toronto, para mim, deixa a equipe finalmente no nível é, apto a disputar o Leste de maneira realmente... É, para brigar pelo título. Você sabe que a, até a temporada passada eu já achava que o Toronto era o melhor time do leste que dava para conquistar o, o leste, inclusive vencendo, <risos> o levando James. Olha que loucura que eu pensei, cara. Mas esse ano eu acho que Kawhi Leonard realmente leva esse time para outro patamar. Agora, é, tô falando do Kawhi Leonard saudável e a fim de jogo, né? A gente não sabe se esse problema que ele teve é mais sério do que especulado, do que apenas uma contusão e uma má vontade com o San Antônio, ou se tem realmente alguma coisa mais séria por trás, que é a ponto de, de afetar o desempenho dele, um problema psicológico, ou algum, algum bloqueio mental que ele tenha de jogar no momento, é, que possa afetar a carreira dele daqui para frente. Eu acredito num kawaii saudável, e por isso que eu estou colocando o Toronto lá em cima. O Filadélfia, para mim... Na temporada passada eles conseguiram, Guilherme, você vai lembrar, eles terminaram com uma série incrível de vitórias, assim tipo 17 vitórias, onde tudo dava certo para o time. Mas eu não sei se, se mostrou realmente o que a campanha do Filadélfia da temporada passada era de 52 vitórias. Eu acho que no, no, no fim da campanha ali, eles enfrentaram muitos times que já não estavam ligando tanto assim para o resultado. Outros que já estavam confortavelmente nos playoffs. Outros que já estavam confortavelmente fora dos playoffs. E acabaram conseguindo uma streak assim, onde eles estavam realmente Strike. lutando. É, o um inglês é necessário aí, tem que marcar presença. Acabaram conseguindo essa sequência aí que... Porque para eles era muito importante a questão de mando de quadra. Então, eu acho que eles estavam levando mais a sério que os demais na maioria desses jogos. Dessa sequência incrível que eles tiveram. E eu acho que não condiz muito com a realidade Eu acho que o time é um time incrível Com um potencial muito grande Mas eu acho que eu ainda tenho que ir com calma Quanto a eles é, eu, eu não vejo eles brigando com pela melhor campanha do Leste ainda não eu Vejo mais esses outros dois times que já tem mais cancha chegando lá
0: Eu gostei da, da autocrítica que você fez né? Eu acho que eu tenho que ir com um pouco de calma Quanto a eles <risos> É um comentário pertinente aí que sempre. E aí, na sequência, Lucas, o Indiana Pacers. A gente não falou do Boston, né? Mas é, se o Boston é disparado a melhor força, é, esse argumento tá, tá, tá amparado numa lógica que eu acho que é perigosa. Não quero dizer que tá errado, mas é perigosa. De que um time que já era bom se acrescenta duas peças novas, uma peça, né? Porque o Kairi jogou quase a temporada inteira, é, ele automaticamente se torna melhor. Em tese, sim, né? mas é as coisas são um pouco mais difíceis, eu acho, do que... Não é um, um jogo que você coloca lá e o time só melhora e pronto. O
1: overall sobe. Eu, eu acho eu... que a gente tem, tem essa confiança excessiva no Boston por um bom motivo, que tem nome e sobrenome, Brad Stevens. Eu acho que pode ser um perigo para muito técnico, para muito time, adicionar um jogador a um time que já vinha jogando muito bem, mas eu tenho plena confiança que Brad Stevens vai saber utilizar Gordon Hayward da melhor forma possível. E claro, com a forma que o Boston jogou a temporada passada, ele vai ter todos os motivos para ir com calma com o Gordon Hayward. Ele não precisa colocar de cara o Gordon é, para jogar 38 minutos e ser o, o ponto focal da equipe. É, ele não vem mais com essa necessidade, ele não vem mais com essa, com, com essa tarefa no elenco do Boston. A visão hoje do Gordon Hayward é diferente daquela da chegada dele ano passado. Agora ele já vai pegar um time que é visto como favorito mesmo sem ele. E ele vem de uma lesão muito séria. Então, eu acho que ele vai ser é, colocado aos poucos nessa rotação. Vai tirar minuto. Porque a gente vê o elenco do Boston que muita gente jogou. E a gente vê que tinha muito minuto ali para semi-releia, semi -er, né? Que tá até treinando. Tá muito forte, Guilherme, esse cara aí, hein?
0: Você adora essas fotos de Instagram, né, Guilherme? <risos>
1: E aí o Marcos Morris também jogava muito Então a gente pode ver Esses minutos sendo repassados Ao Gordon Hayward e aos demais Jogadores do Boston Que realmente são jogadores De exceção dentro da NBA Que já é uma liga de exceção
0: Quem é melhor, Lucas? É Gordon Hayward ou Jason Tatum?
1: Ah, Jason Tatum
0: Sério? Você já garante isso?
1: É porque talvez não melhor Mas mais valioso Eu acho que Não, não, não.
0: Melhor, eu quero saber.
1: Agora, melhor no jogo de um contra um? De cinco não, contra não.
0: Cinco. O jogo tá
1: acabando, faltam cinco
0: minutos. Você precisa botar em quadro cinco melhores. E só sobrou uma vaga para um dos dois. Quem que entra?
1: Jason Tatum. É. Ele foi fez uma série de playoffs incrível contra o LeBron James. Conseguiu uma enterrada gigante em cima do, do, do King James. E mais do que isso, ele, eu tava torcendo pro Cleveland naquela série. E cada vez que o Boston ia pro ataque... É, naquela, no jogo 7 foi jogo 7 né, cada vez que ele ia pro ataque naquele jogo 7, no último quarto onde o Tatum já tava pegando fogo eu torcia muito pra que a bola não chegasse nele, e incrivelmente muitas vezes não chegava outros jogadores acabaram decidindo principalmente <risos> o Rosier. O, o Rosier. E, e eu acho que esse tipo de terror que o Tatum é capaz de provocar no adversário, já como o eu acho que isso coloca ele num patamar de jogadores de exceção como eu gostaria dessa palavra agora
0: E agora Lucas, qual time que nós vamos?
1: Agora a gente vai para essa que você fez, só a brincadeirinha, né? Você citou os três times, Indiana Pacers, Bucks e Wizards, que seriam o segundo escalão do leste, e a gente não falou nada deles, você só citou. Vamos lá, então. O Pacers, você sabe
0: que eu sou um fã do, do Indiana Pacers, né? É, o que o Vegas está pensando para eles?
1: É, pensa que vai ser a mesma campanha do ano passado.
0: É, o que é interessante, porque é a consolidação de um projeto, né? Porque ano passado ninguém esperava que isso acontecesse, Acho que eles estão meio, meio assim, vamos apostar no que foi mesmo, para não dar rolo, né? Quando o cara faz isso é que não tá querendo adivinhar nada, né? Tá só mantendo. Acho que é possível, sim, que o time repita a grande temporada. A gente não sabe que nível que o Oladipo vai voltar, né? Porque se de uma temporada para outra ele virou All-Star, a gente não pode duvidar nada, né? Se alguém tivesse num podcast aqui, exatamente um ano atrás, e não existiu o Belgradão ainda. O Belgradão tem menos de um ano, viu, gente? Tá, a gente tá crescendo ainda, mas é, a gente é, ainda... Um bebê na, na era dos podcasts. Se alguém dissesse isso, ó, eu tô pensando aqui a temporada e o Oladipo vai ser um All-Star. o cara ou é muito gato mestre, ou o cara veio do futuro <risos> mesmo. Ninguém podia apostar que, que o Oladipo seria um All-Star. Então vai saber o que, que esse cara tá fazendo uma hora dessa, né? É, tem outros caras ali que eu acho que são bem interessantes também. Eu já falei aqui, acho que no. Não lembro qual podcast. Eu acho que o Sabones tem uma marcha a mais, que ele ainda não, não usou. Acho que ele tem, é, um, é um tipo de talento ainda que dá para dar uma melhoradinha. É, você falou do Miles Turner, né? Você que fica acompanhando aí a capacidade atlética dos Instagram dos jogadores. É, Engraçado que eu é nem o... tenho
1: Instagram, Guilherme, mas... É... Mas você
0: fica Vai... me mandando imagem dos caras treinando.
1: Pô. Não, eu falei só que o Dipão, o Oladipo, né? Que é conhecido também como Dipão, ele pegou o Miles Turner como sua espécie de projeto de, de verão aí para transformar o cara no, no próximo All-Star do Indiana Pacers.
0: Então, tem, esse, tem isso aí, né? Então, e no mais, tem outros caras interessantes ali também, né? Então, não sei, não. Eu, eu
1: acho que é um time para prestar atenção... Como é pra... você ranquearia, Guilherme, esses três times? Indiana Pacers, Bucks e Wizards? Ai, que difícil, velho.
0: É, o, o Pacers eu acho que tem uma, uma peça nova aí que é o Tyreek Evans né? desses três, foi o único time que colocou uma peça interessante nova ou não, eu estou esquecendo de alguém
1: você tá esquecendo do técnico do Bucks
0: então, eu ia chegar lá é, no time, eu acho que um, um, um elenco do, do Pacers com, poxa, você tem ali é, falta um armador, né mas você tem o Oladipo, o Tyreek, Tadeus Young Miles Turner ah não é um time para se desprezar eu pelo menos não acho um time para se desprezar Agora, como fazer esse time, que já é bom, virar ótimo, uma nova
1: categoria desses né, nossos rankings?
0: eu acho que falta um armador top. E, e isso Seria como
1: tem. chegar em 50 vitórias, mais ou menos.
0: Pois é, pode ser. Então, para isso, eu acho que o Oladipo teria que virar um super armador, eu acho que é, é, é um passo que esse time vai precisar dar. O Oladipo vir para a posição 1, o tá, 2, pode ser o Bogdanovich na 3... Tadeus Young e Miles Turner, eu gosto dessa rotação, por exemplo.
1: Ofensiv ofensivamente, eles já faziam muito isso, né? O Oladipo na 1, mas aí na defesa, principalmente nos cenário de jogo, normalmente era o Cory Joseph. É, eles que adoram foi... o Cory Joseph, eu ainda não entendi <risos> esse se Mas agora, é, talvez eles fiquem com o Oladipo e o Tariq Evans, né? No, nessa na armação, ser... assim, e, que tem o, e tem o Aaron
0: Holiday, né? Que, de repente, pode se tornar um bom armador, né? A gente não, não projeta ainda, porque, enfim, é só um calouro, né? Você acha que o Holiday pode ser um armador top aí?
1: Cara, eu acho muito difícil um look que é draftado assim, da 20 para trás nessa posição de armador, é, chegar já jogando, acho que o último caso que eu lembro parecido foi o Rondo, né mas aí... Mas é, o time pô, também tinha tudo, né é, E o Rondo também é um talento é. sobrenatural, eu acho que o Aaron Holiday tem sim chance de ser o armador do futuro do Pacers, mas eu acho que não dá para ele é, ser peça para você contar já nesse playoff já de cara
0: e o Bucks, eu acho que você falou tudo, a grande arma é o Coach Bud, é, é, o, é um baita de um técnico provado, esse sim, um técnico provado na NBA, já teve melhor campanha né? do leste, uma campanha de mais de 50 vitórias, Lucas. mais de 60, 60 né? vitórias, 60 vitórias o, Atlanta olha isso. o Atlanta Hawks que tinha Kyle Corver, Jeff Teague, Al Horford, Paul Millsap, todos hoje caras que a gente respeita, mas com exceção do, do Horford, quem foi relevante no ano passado desses aí? E os caras, é 60 vitórias, velho, e assim, o um time jogando muito bonito, né, um time que, poxa, entendeu muito bem o que a NBA pedia naquele momento e respondeu. Desde então, o... teve um podcast do Coach Bud com o hoje e que ele abriu meio o coração, foi bem legal, cara, e ele fala assim que teve dificuldade lá com a direção do Atlanta, né, parece que não é um lugar muito tranquilo de trabalhar, assim. E o time não tinha muito pra onde ir depois que saiu o Horford. Aí depois saiu o Millsap, aí o time começa a se deteriorar, né? Então ele, o time saiu, mas eu acho que a credibilidade do coach Bud tá aí. Então ele escolheu ir pro, pro Milwaukee. Ele, ele não...
1: passou uma chance
0: incrível que era de treinar o Phoenix Suns, cara. Passou, e do Toronto também, né? Ele, ele recusou o Toronto de um jeito meio bizarro. É. A galera lá de Toronto ficou até meio chateada. Acho que ele, ele não sabia que ia vir Kawhi. Não, o pessoal de Toronto ficou meio... Sim, porque parece que ele não deu nem resposta. Ele meio que parou <risos> de atender o telefone. Foi uma coisa meio estranha, assim. E aí, tanto que eles nem tinham o plano B, eles colocaram o um auxiliar, né? Foi uma coisa meio, meio estranha, assim. É o Nick Nurse, né? É. E Então, eu, eu, ele, ele deu a entender que ele escolheu ir para Milwaukee por conta do grego. Ele fala assim, bom... É, o tipo de talento que o grego tem... Eu estou muito curioso para saber o que, que eu posso fazer com ele... Porque na verdade ainda não, ele não sabia ainda... Ele sabia que o grego trabalhava muito... Que era um cara louco assim, por treino... E que melhorava cada ano alguma coisa... E que ele tem uma facilidade de jogar... Em, de tantos modos, em tantas posições... Que ele ainda não sabia muito bem como que ele ia usar ele... Vai ter que ver agora... Agora que os times estão começando a se encontrar... né Eu acho que esse cara vai fazer coisa grande aí sim... Acho que é um técnico diferente... E é um elenco que a gente cansou de falar, né? Quantas vezes a gente falou aqui o elenco do Milwaukee é melhor do que o que ele tem vem jogando. Não é só o grego, né? Eu, eu, eu acho esse time acima desses aí. Então se eu tivesse que ranquear, eu provavelmente colocaria Milwaukee, Pacers e aí o Wizards, porque eu acho que o Wizards está meio parado no tempo. Você acha que o, o elenco do Bucks é tudo isso ou eu tô exagerando?
1: Cara, chegou, a gente tem que falar dele aqui porque virou o novo <risos> Van Vliet, chegou o Brook Lopes, né? Aliás, é. o, ele substituiu o Van Vliet, mas a gente não fala
0: mais do Van Vliet, né?
1: <risos> Já falamos de Toronto e nem citamos o Van Vliet. Cara.
0: Segunda vez que isso acontece, um,
1: uma tristeza aí pra, pra mim, pelo menos. Mas Brook Lopes agora, que é o, a nova paixão aí de, de boa parte das pessoas que comparecem aqui no podcast, é, vai ter essa chance aí de brigar por minutos relevantes no, na rotação do Bucks, que tem muita gente grande, né? Mas aí eles têm o Iliassova, também, Guilherme, que chegou. É verdade, do, do nem Philadelphia, E é um cara que faz jogadinhas que acabam resultando em vitória lá na frente, né? Consegue cavar uma falta, consegue meter uma bola de três meio inesperada. É um cara que pega rebote, assim, mais do que deveria, porque ele é meio franzino e se joga tanto, mas mesmo assim, de repente, a bola tá na mão dele. É, então, esse tipo de jogador aí nos playoffs acaba sendo muito importante. É, e... tem Middleton, Bledsoe, que não são coadjuvantes desprezíveis, né? E o Yannis, é claro, que é a grande, grande estrela e a grande razão da gente estar tá tão animado aí com esse, com esse Milwaukee Bucks. É, eu sei que você não gosta de falar disso, mas o cara tá gigante, tá treinando boxe ah, mas agora. De novo, filho. Lucas, para! Ele tá treinando boxe, e aí o, o coach 2... Mas por que, que os dele... caras fazem isso, Lucas? Ah, não sei, cara. Acho que é, tem que botar muita coisa no Instagram. Mas <risos> o Yannis, eu acho que ele chegou finalmente naquela hora que ele pode jogar em qualquer uma das cinco posições já com... Eu também acho. E seria o melhor jogador do time em qualquer uma das cinco.
0: É, quem tá ouvindo a gente fala assim, ah, cara, como é que vai pôr o Yannis pivô? É que assim, no NBA não tem mais isso. Não é que o Yannis agora pode, é que a NBA agora deixa. Né? É tipo isso, né, Lucas?
1: Mas, Guilherme, se, se bobear, ele jogaria de pivô em qualquer NBA. O cara tem 7'1, 7, 7'2, sei lá quanto é que ele já está de altura, é quase 2'15, 2, por aí. É, ele tem uma agilidade enorme, então seria um, um matchup aí difícil para qualquer jogador. E, mas eu acho que ele não precisa ser pivô, ele pode estar em qualquer canto. Então, eu acho que fica muito com muitas opções aí pro o pro, pro coach Bud escolher a formação que ele quiser de acordo com o adversário, o jogador que ele, que ele pode meter no time. E eu concordo com você sim, eu acho que o Wizards está um passo atrás desses dois times, mas tem é o único time que tem dois talentos grandes. né Os outros times a gente fala muito do Yannis e do ladipo mas esse tem dois talentos de seleção americana, e isso não é pouca coisa, que são Bradley Bill e John Wall, Agora, os caras têm um técnico muito fraco, né? Que é o Cê, você acha Bill. o
0: Bradley Beal tranquilamente melhor que o Middleton?
1: Ah, eu acho. O Chris Middleton também é de seleção, então fui injusto com ele aqui. Mas eu acho o Bradley Beal, cara, eu acho o Bradley Beal fenomenal. Ele é capaz de jogar... É porque o Washington não precisa muito, porque ele já tem o John Wall. Mas ele é capaz de jogar de armador, ele tem uma leitura de jogo muito boa, é se movimenta muito bem sem assim, a bola, então ele faz esse, esse combo guard aí com, com propriedade, joga em qualquer, é, qualquer posição muito bem dessas duas aí, e ele mete bola decisiva, ele não, não se acanha em jogo difícil, eu acho que o, que o problema do, do, do Washington Wizards não é essa dupla John Wall e Bradley Bill, eu acho que eles são muitíssimos talentosos, dá pra jogar assim juntos, e eu gosto ainda do outro porte também, eu acho um cara... Bom, gosto também. Muito bom, agora a rotação de, de Biggs ali é que complica, porque eles vão ter Mark Heath, Jeff Green, Dwight Howard, é, então, <risos> então não sei bem como é que ele vai se virar, ainda mais com o Scott Brooks, que comprovadamente aí sempre consegue irritar os torcedores dos seus times.
0: foi é verdade. Ô, Lucas, chegamos um momento em que o Dwight Howard, não é tão ruim assim, já dá pra falar isso? Porque, cara, agora a gente só só detona do Ed Howard. Talvez não tenha chegado o momento <risos> que a gente fala assim, pera lá, mas será que ele
1: é tão horrível assim?
0: Ele virou. sei lá, ele. Um... Chris. Como as...
1: Como... Não, ele não é isso, não. Ele. É... é porque, assim, ele era muito. muito considerado, né? Então, assim, ele tinha um. um, um hype dele era de, de ao nba todo ano. Não só hype, ele fazia por onde, né? Então. É, eu lembro que teve um ano que era a grande loucura da off-season era quem vai ficar com o Dwight Howard, né? que aí foi Houston, foi Lakers, foi, foi Dallas, todo mundo loucamente tentando o Dwight Howard até que o Houston chegou e a partir daí, aquele momento que a gente viu que não, não era o problema do Lakers, não era o problema do Mike D'Antoni, é que realmente o Dwight Howard tinha se tornado um jogador inferior dentro da, da era da nova era da NBA, né? A gente demorou para perceber que o problema era a era, né? A gente achou que era o técnico, que era o time, que era o elenco, mas é porque o basquete mudou, né? Aquele basquete de 2009, 2010, onde o Dwight Howard era o cara mais dominante do leste ali, junto com o LeBron James, já não tem mais. Então hoje é fácil você colocar o Dwight Howard em situações é, que são indigestas para ele, mas o que ele produz comparado com outros pivôs titulares aí é, é muita coisa ainda, mas é porque você não não pode colocar o Dwight no momento decisivo de um jogo porque ou ele vai levar falta no ataque e não vai meter o lance livre ou ele ou ele vai ficar num mismatch incrível na defesa que não vai conseguir defender o cara. Então ele o problema não é muito o Dwight, né? Eu acho que pro para o o que ele é o que os técnicos podem pedir para ele fazer, eu acho que ele é um dos melhores nesse sentido é, de pivô que joga poucos minutos e é produtivo. Mas é, o problema é que ele, normalmente ele quer ser ainda o Dwight round dominante de 30 minutos, de 35 minutos e, e fora isso ele aparentemente, Guilherme, causa muita histeria e, e problemas nos vestiários.
0: Lucas, você soltou tanta, tanto inglês desnecessário nesse seu comentário. É, mismatch, combo Guard. É, é, eu, eu tô achando que você tá fazendo alguma alusão ao naming right Wizard aí, tentando vender aí um eventual patrocínio. Eu não sei, eu acho que foi isso, porque é, propaganda, propaganda subliminar também funciona, né?
1: Olha, Guilherme, é o seguinte, é, grande parte das interações que eu recebo do Twitter sobre o podcast são citando o inglês desnecessário como Caiu no gosto popular. É verdade, e aí eu acredito que eu tô, de repente, Guilherme, contribuindo aí pro, pra, pro vocabulário de, de, dos nossos ouvintes, né? Ou, quem sabe, até ele dizendo, olha esse cara falando errada a palavra, não é mismatch, é mismatch. É, então, aí ele fica até testando aí a sua... A sua dicção, ou pode estar aí adicionando uma ou duas palavras ao seu vocabulário. Vamos para a Tire o terceiro pelotão ah, do leste?
0: Vamos lá, então.
1: Seria Miami Heat, Detroit Pistons e Charlotte Hornets, que ficam ali entre 35, 36 e 40 vitórias. Esses são aqueles times lá. que
0: vão brigar pelo, pela chance de ser varridos na primeira rodada, né? Tipo isso, né, Lucas?
1: É, basicamente é isso. Mas, se bem que o Miami Heat me parece que tem um histórico aí de não ser varrido porque tem um bom técnico, tem alguns jogadores interessantes ali, mas, cara, eles ficaram pra trás, hein?
0: E não acontece mais nada, né? Você não ouve nem rumor mais sobre Miami. É, antes, o, todos os rumores, todo mundo ia pra Miami, né? Agora não tem mais nada, cara. Não tem, não tem burburinho, não tem... aquela. Eu fui dar uma olhada no elenco do Miami... Cara, é como se o mundo tivesse parado mesmo, né? Assim, são jogadores interessantes que estão na NBA há algum tempo e que não são relevantes mais. Eu acho que a única peça, digamos, um pouquinho diferente ali é o Justice Winslow, por ser assim, uma projeção, mas é uma, pro uma promessa? Já tem quantos anos na NBA? O, o Winslow já tá na NBA desde 2015.
1: Ele já tá elegível para uma extensão aí agora, e é... até agora o Hit não decidiu, né? E já, já acabou o contrato de Rookie dele.
0: É, as peças ali do, do Miami que eles têm para decidir um jogo, é o Dragic, o Hassan Whiteside, ah, ou pior, né? um John Waiters, Josh Richardson, James Johnson, aliás, teve até um rumor aí, que agora não vou lembrar quem que postou no Twitter, que o James Johnson e o John Waiters podem estar de saída, mas eu também, assim, não sei, assim é um time estranho, eles assinaram com o Olenic, né o Olinick era uma peça que ficou assim, mais ou menos, badalada nos playoffs, porque apareceu, né? E jogou bem, eu achei, nos playoffs passados. Mas então, mas é um time assim, que tem um bom técnico, tem um, um geme que todo mundo admira pela história, tudo que ele já fez. Só que é um time que também, eu acho que parece, parece um pouco com a situação do Wizards, sabe? Depende muito do encaixe, tem umas peças meio estranhas, só que não tem um, um super talento igual o John Wall, não tem um outro talento como o Bradley Bill. Acho que é um time... Que periga, por falta de perspectiva, assim, não sei muito bem o que eles podem fazer. Acho que a novidade ali que pode vir é do Ban Adebayo, que, enfim, é um, é um cara que tá, chegou agora na NBA, é, teve um ano de calor, assim, não dá pra dizer que foi ótimo, mas foi presente, né, quando um calor joga, consegue entrar na rotação, é sempre admirável, E no mais é isso aí mesmo, né, Lucas?
1: É, eles, A gente viu os playoffs passados, eles eram muito dependentes ainda do Dwayne do, do Wade E aí a gente lembra que o Dwayne Wade nem jogava no Cleveland pois é. Então isso mostra que tá faltando alguém para assumir esse protagonismo Você falou aí do John Waiters, mas por incrível que pareça O, o John Waiters foi muito importante no, nas duas arrancadas do Heat né? Que foi no final da temporada atrasada né? Que o time chegou inesperadamente lá, os playoffs e chegou jogando bem o John Waiters jogou muito ali naquele finzinho de temporada, teve um jogo que eles venceram o Golden State, se eu não me engano, e com o John Waiters brilhando demais. Lucas, antes de você <risos> continuar a elogiar o John Waiters, só me responda, qual a diferença do John Waiters para o J.R. Smith? Ah cara, nem vem, nem compara, John Waiters, primeiro, o J.R. Smith já conquistou muito mais, <risos> Mas fora isso, o John Waters, eu acho... <risos> a diferença, <risos> que... então, é que o Johnny Waiters conquistou mais, é isso? Mas o John Waters, ele tem... Ele, assim, ele tem ferramentas, Guilherme, para ser um jogador... Não, são jogadores diferentes, mas eu digo não, assim... O lugar,
0: ele... sabe
1: o que eu tô dizendo? Eu acho que quando o John Waters está jogando, é, sem estar tá machucado... A gente viu nesse, nesse hit, ele tá num time que não tem nenhum cara melhor do que ele... Porque o problema do Waters, principalmente, é o seguinte... Ele acha que é o melhor do time... Isso, isso pegava muito pra ele lá em Oklahoma, porque ele não era o melhor do time, cara, ele tava longe de ser um dos três principais do time, mas che chegava a hora e ele queria decidir, ele achava que ele, ele ia meter a bola, ele achava que era melhor ele decidir do que passar a bola pro Durão ou pro Westbrook, é, então isso acabou virando até um meme o John Waiters, né? Já no Hit, ele não. quando ele pensa assim, não, é melhor eu decidir, cara, às vezes é melhor ele mesmo, e aí, acho que isso aí foi o que fez com que ele fosse produtivo no, no Miami, porque ele pegava a bola lá, é, porque o Dredd, que eu sou um grande fã do Dredd, mas chega um momentos que o Dredd não consegue render no jogo, isso não, é, não é, acontece uma, duas vezes não, isso acontece muitas vezes, ele ou tá totalmente dominante no último período, ou tem o último período que o que não consegue resolver uma jogada. E aí, nesses momentos aí, o John Waiters fala, não, deixa aqui com o pai, eu vou resolver. <risos> e, e vários desses jogos aí do Miami, ele conseguiu a vitória. Tá, Lucas, é... de novo então. É... Vamos lá, outra pergunta. <risos> Qual o futuro
0: um time tem se, pra funcionar o jogador, precisa que o John Waiters
1: seja o melhor do time? Qual é o futuro desse time na NBA? Ah, o futuro, no caso do Miami Heat no Leste, é ser varrido aí na primeira rodada, mas chegando nos playoffs, eu acho. Então tá, E depois do hit, o que, que nós temos aí? Aí a gente vem para o caso mais interessante para mim do leste. A gente falou aqui que ano passado o Ladipo se transformou num cara diferenciado e trouxe o Pacers de uma campanha esperada de 30 vitórias, trouxe para 48. Eu tô com medo e do aí... que você vai falar agora. E aí a gente vê agora esse Detroit Pistons que tem o Blake Griffin totalmente desacreditado, aí pela... até, quase até pela medicina. <risos> e a gente vê que ele, o Blake Griffin tá no leste, cara. E a gente olha a lista de grandes jogadores do leste, o Blake Griffin tá lá em cima, Guilherme. O Blake Griffin, que a gente conhece, é um Blake Griffin que é capaz de grandes coisas na NBA. É, então, para mim, essa projeção aí de Vegas de e... 39 vitórias em um oitavo lugar apertado no leste... Pra mim é o, é o que pode ser pintado de mais diferente aí pra esse ano de 2018, 2019. Eu acho que esse Pistons tem sim chance de oferecer algo mais. Será que eu tô viajando muito?
0: Eu não sei fisicamente como é que tá o Blake Griffin. Eu não assisti, assim, eu, eu vi alguns jogos dele quando ele chegou no Pistons, mas foi no momento da temporada que o Pistons não tava indo muito pra lugar nenhum e tinha várias outras disputas acontecendo, eu acabei focando em outras.
1: Como é que é? O pessoal tá gostando dele lá? O Cicero Melo gostou, né, Lucas? É sim, Guilherme. Ele, ele fez números. Ele e o André Drummond, claro, não conseguiram se acertar muito rápido. É, o técnico também já estava de saída, que era o Van Gandhi. Então, quando o time já ficou claro que não ia chegar nos playoffs, é, não, deu, não deu nem sentido assim, prestar muita atenção na equipe. Mas ele, ele foi capaz, sim, de grandes jogadas. A gente acha highlights bem bonitos, aí, bem interessantes dele, já com a camisa do Pistons. Mas não era o ano ainda do Blake Griffin no Pistons. A gente lembra quando a gente fez análise, análise imediata do do da troca, a gente deu uma olhadinha no elenco do Pistons, o que ficou, do que sobrou, e cara, não dava para trabalhar não. Era o Red Bullock, que jogador importantíssimo, o Red Jackson machucado, então era só Ish Smith na armação. É, então não dava pra para exigir nada daquele da equipe. Mas Detroit melhorou Pistons.
0: alguma coisa?
1: Bem, teoricamente o Red Jackson está inteiro, que já é um. um o um técnico, alento, né? Tem o um
0: técnico novo.
1: O técnico é uma renovada já, já. E já... vende
0: um bom trabalho, né? Vende um
1: bom trabalho. A gente sabe que o Dwayne Case é capaz aí de grandes, grandes campanhas no leste, apesar de ser um pouco desacreditado. É tão desacreditado que foi demitido como técnico do ano, né? mas é, eu acho sim que ele é capaz de conseguir um bom trabalho, eles trouxeram o Glenn Robinson, que também vem de contusão mas que é um cara que a gente tem que manter o olho aberto com ele, porque ele Por fez que bons que jogos. Por que eu tenho
0: que manter o olho aberto com o Glenn, Robinson? Glenn é, Robinson? É o filho primeiro, esse, tá, louco? É, é o, é o filho, não é que o pai.
1: Primeiro, você primeiro tem que ter respeito aí pela família, que o cara vem do, do, do um grande jogador, né? É... E você tem que manter o olho aberto, Guilherme, porque ele faz bons jogos. Ele é um cara que defende, ele é moderno, porque ele tem tamanho para defender múltiplas posições, mete um bolinho de três e defende. Então, hoje na NBA, isso é um cara que é produtivo. E aí eles têm o Stanley Johnson também. Com todo que... respeito
0: ao, ao Glenn Robinson, o Big Dog,
1: não, não vou manter meu olho aberto com o filho <risos> dele, não. E eles draftaram um cara interessante também nesse mesmo molde, 3D, né, que é o Kyrie Thomas. Então, eu acho que esse ano eles têm wings, né, Tem alas é, insuficientes para colocar na rotação que fique uma rotação de NBA sempre. Que ano passado isso foi um problema. É, eu gosto a... do Luke
0: Kennard lá, que é o, ele, ele é meio bracinho de jacaré, a galera pega no pé dele por causa disso. Mas eu acho ele bom jogador. Você não falou dele porque ele é de Duke, né? Você tem essa essa
1: rivalidade aí. Mas eu acho Você que... achou ruim que eu falei de Glenn Robinson e vim falar de Luke Kennard, cara? O cara que saiu na 12ª escolha quando o Pistons devia ter escolhido Donovan Beach, Mitchell, que foi o 13º? Tá bom, Lucas, mas ele é bom jogador. <risos> eu acho que ele nunca vai se recuperar disso. Todo dia ele deve acordar. Caramba, eu não devia estar aqui. <risos>
0: <risos> Depois do Pistons, Lucas, quem que é a, a maior força aí que tá faltando a gente falar?
1: A gente pode pular o Charlotte Hornets, porque, cara, é sem tem que falar desse time, é a grande torcida aí do Charlotte que nos escuta, não fique brava, mas a é nem favor... tem,
0: né, cara? Eu acho que nos poucos perfis que eu acho que eu não sei se tem. Torcedor o Charlotte Hornets. Porque cara, se você falar com o Rodrigo Alves, ele deve achar uns oito <risos> é, tem... é. Mas é porque era Bob Katz antes também, né? Depois voltou a ser Hornets. Então é bem confuso. Eu não lembro assim de seguir alguém. Se alguém estiver ouvindo a gente aí e for dono de algum perfil Hornets Brasil, Campbell Walker Brasil, é, geralmente tem os perfis exóticos, né? Quanto melhor o time, mais exótico o perfil que tem, né? Porque daí tem, já vão, os tem, um. principais já vão temando o time, aí tem que pegar o oitavo jogador da rotação.
1: Né? É, já, daqui a pouco rola um Jordan Bell Brasil aí. <risos> é,
0: é, não existe já.
1: Agora a gente vai pular, Guilherme, vai pular só um time pra falar do, do trio da Rabeira aqui de Vegas, que é. O trio da Rabeira? Nick, é, o trio da Rabeira seria Knicks, Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Tem eu tenho um. Eu tenho uma pistolada aqui nesse trio. Foi, começa vamos, com a vamos... sua
0: pistolada e depois eu vou na minha. Então.
1: Ah, cara, Chicago Bulls não é pra estar tá aí penúltimo. Eu também penúltimo acho. Lance. era
0: a minha também.
1: É, eu sei que você falar do Knicks aí, defendendo não, Kevin o Kevin
0: Norris. Não, o Knicks é fraco, eu já falei aqui algumas <risos> vezes aqui, inclusive questionando a empolgação da cidade de Nova York com o É,
1: o Bulls, cara, que isso, o Bulls trouxe aí, além de ter uma campanha encorajadora, né, na temporada passada. É que encorajadora? Eles eram... É, eu achei, eles fizeram uma campanha, tiveram bons ah, quem? momentos.
0: Quem que viu a campanha do Buzo ano passado e falou, nossa, tem, estou com coragem.
1: <risos> Guilherme, teve um momento da temporada que a gente viu é, os, as peças que vieram da troca do Jimmy Butler de da maneira que a gente pensa. caramba, que bom negócio eles fizeram nessa troca do Jimmy Butler. E que a gente pensa, a gente vê com, com olhos totalmente opostos ao da noite do draft. Na noite do draft, pelo menos a minha impressão foi o que, que o Chicago Bulls fez, cara? Trocou a grande chance aí de, de uma troca decente pela sétima escolha, pegaram um cara que eu não pegaria naquele dia com a sétima escolha e que hoje eu vejo que seria uma bobagem não pegar se bem que saíram outros melhores mas depois, mas mesmo assim uma grande escolha ali na sétima escolha e o Chris Dunk mostrou que não, não tá perdido ainda pra NBA é, então eu achei que Alguns momentos da temporada do Bulls, também o Bob Ports ressurgindo, primeiro com aquele meteoro de Pegasus no Mirotic e depois com bons jogos, é, eu acho que o Bulls mostrou algumas coisas positivas. E aí na offseason season trouxe Jabari Parker, que apesar de eu ser cético quanto ao basquete do Jabari Parker na NBA de hoje, é, ainda assim é um, uma adição ao time, um cara que é capaz de pontuar, é, veio num contrato que é bem, bem tranquilo, assim, então nada que desagrade ao torcedor. E ainda trouxe o Wendell Carter Jr. para mim um novato com grandes chances aí de ter uma carreira brilhante na NBA. Então vendo aí 27 vitórias para o Bulls, eu fiquei atrás do Knicks ainda, meu amigo. Fiquei assim, caramba, será que eu tô vendo outro Bulls?
0: Até porque Lucas tem um pressuposto aqui que, há, há... analisando o que o Chicago Bulls tem feito, parece que o time não vem para tanque. E quando o time não vem para tanque e outros vêm os que vêm costumam ser bem sucedidos nisso. Então, assim, não tem como ele ficar ali na rabeira se tem tanta gente tão ruim disposta a ser ruim. Então eu já achei uma análise meio estranha essa. É, acho também que o time pode dar uma melhorada. Eu não tenho tanta empolgação com, com o Chris Dunne, nem com o Lavigne. Mas... Não sei, eu acho que é um time que, que pode ser competitivo, sim. É, acho que nesse grande momento que a gente está lembrando do ano passado falta o Mirotit, que eles mandaram embora, né? quando o time engatou de ganhar um monte de jogo lá, você lembra? O Mirotic Sim. que puxou mesmo a, a, o time pra, pra vencer e eles fizeram questão de perder mais ainda o que faz a gente lembrar o seguinte quando o time tá afim de perder, ele dá um jeito se ele começar a ganhar demais, eles tiram aquele cara que tá ajudando a ganhar
1: então assim... E mesmo assim, Guilherme só pra completar, não foi só o Mirotic que eles tiraram, né? Teve um momento que o GM anunciou, bem, o nosso time <risos> titular agora vai ser Robin Lopes Felício, não sei quem, não sei quem tá falando é, mal do tirou. Felício? Não, jamais. É, mas ele, ele daquele momento ali que ele vinha se recuperando ainda, eu acho que ele não estava com bola até. Ele vai reconhecer isso. Ele não, não era o momento dele de ser titular por ordem externa. Eu acho que o Felício tem condição e tem confiança que ele pode ser titular por ordem do técnico, né? De, de jogar a bola para conquistar isso na quadra. Eu acho que Boa, saiu, saiu bem,
0: Lucas. Saiu bem. <risos>
1: continua, Guilherme
0: é, então, tirando essa pistolada então, do, do Chicago esses outros times aí da Rabeira sobre o Knicks a gente falou bastante aqui já né? mas só pra retomar algumas coisas é... o Porzingis tá fora o Knicks sem o Porzingis é, é duro hein? é duro, cara porque com o Porzingis já é duro de ver agora, <risos> sem o Porzingis é, é uma coisa estranha, porque falta muita coisa, é eu não, quero, eu, sou assim, eu só disse o seguinte, eu vou esperar para começar os jogos, analisar o time em quadra, antes de sair aleatoriamente se empolgando com o Que A torcida do Knicks é meio estranha, eles se empolgam com algumas coisas. E eu acho que o que tem de melhor hoje, sem o Porzingis, é o Enes Kanter. Ele é o melhor não, jogador tá. do time. Será, cara? E o Nox? O Knox pode ser, espero que seja, tem potencial para ser, mas a gente não vira pisar na NBA ainda, né? A gente veio jogar Summer League, foi muito bem. Mas assim, comprovado no NBA, uma linha, imagina uma, uma linha na sua cabeça aí. Trey Burke, é, quem, que é, quem que é o, o ala titular? Tim Hardway? Courtney Lee. Courtney Lee, Tim Hardway, Rezonja, de repente, um, de, um desses aí. Ou é o Moudier ou é o Trey Burke. Cara, esse time não ganha de ninguém. O Frank Nittina, que a gente chama de Big Frank aqui, porque a gente não sabe pronunciar sobre o sobrenome dele, é, é um cara que não ataca, só defende. Aí eles contrataram o Von Le agora. Quem que o Von Le vai fazer na NBA, cara? Então, assim, eu, eu, eu gosto do Mitchell Robinson. Não sei se ele vai jogar na NBA. Eu até projetei aqui que ele deve terminar... Deve gastar alguns minutos na G League, né? Pra aprender melhor o jogo. Assim, se encaixar melhor. Acho que é uma grande aposta. Pode ser que dê certo, mas... É um time que você olha é ruim demais, assim. É, é um time pro, promissor porque tem o Knox e o Porzingis. O Porzingis tá machucado e o Knox não jogou ainda. E aí vai... Vai enfraquecendo, né? E aliás, tá você viu aí que saiu uma notícia do do Adams, Steven Adams, que confessou que tem problemas de depressão, né? E o Cantor, que é um Twitter maravilhoso, disse assim, ele está sentindo saudade do é, Mustache Brother, que eles chamam.
1: É, era eles dois, usavam é, o bigodão.
0: Eu acho que o Cantor, ele... ele, ele, ele Tá com a cabeça em outro lugar, cara. Ele não quer ficar no Knicks. Certo? Ele <risos> quer jogar num time competitivo, ele quer arrumar confusão com o Kevin, Kevin Duran. Esse é o, a liga que ele tá. A liga que ele comenta e a liga que ele joga são duas ligas diferentes, né? Ele tá em outro, outro nível, assim. Então, sei lá, eu, eu gosto do, do que o Knicks tá pensando a longo prazo. Acho que colocar o Porzing junto com o Nox e um elenco que mate bola, que não é esse, tá? <risos> é, acho que pode funcionar. Tô curioso para ver o que o Rezong vai fazer, é uma espécie de última chance dele na NBA, contrato de um ano só. É, o Magic meio que desistiu dele, imagina pro Magic desistir, é, quer dizer que as coisas realmente não estavam boas, de repente no novo ambiente, né, com um técnico novo. Mas é, eu acho que é um time que para final de, 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 de rabeira mesmo. Você acha que não?
1: Eu acho que sim, eu acho que eles fariam bem em ficar no final mesmo. Quem sabe ano que vem pega um desses novatos aí de Duke. Pra, pra realmente continuar o, o juntando peças que realmente dê pra valer a pena colocar em quadra. Porque a coleção de talento, que não é talento de verdade que o Knicks tem, cara, tá, tá gigante.
0: É, eu tentei é. escalar esse time agora, ficou ruim. Agora você falou dos talentos de, de Duke, e hoje, hoje lá no Twitter do Café Biogrado eu até compartilhei uma, uma foto do pessoal lá. E o pessoal tá muito empolgado com comentar tamanho dos jogadores. Essa é a nova moda. E muita <risos> gente fala, nossa, o Zion tá é enorme... Tá bom, vamos ver o cara jogar, né? Poxa, ô Lucas, pegou moda isso aí, hein?
1: Cara, eu e o Zion, vou trazer a informação aqui, Guilherme, ele seria o segundo jogador mais pesado da NBA hoje, hein?
0: Caramba. Você, <risos> quer, você quer falar do tamanho dele mesmo,
1: tá? <risos> é, Guilherme, eu pulei um time apenas pra gente comentar isoladamente. o faltou ele é a conta único... da Hawks, hein? Não, mas fora esse aí que eu pulei de propósito, tem outro time que eu... Você quer falar do Hawks, alguma coisa? O Hawks tá... Preparado para perder, ele foi montado
0: para perder, ele quer perder e ele vai conseguir perder. Pode ir lá, vamos para a próxima.
1: Então ele vai vencer, é
0: isso? Ele vai vencer na <risos> conquista das derrotas que ele planejou <risos> e lutou para isso.
1: Vai ser uma grande vitória o número de derrotas dele. Exatamente. É, então o Vegas colocou aí 23 vitórias e meia para Atlanta e você tem a chance aí de conquistar uma grana apostando abaixo disso... Pessoal do Sporting Bet aí que tá vendo a minha mudança de, de atitude aqui, pode de repente nos patrocinar. É, Cleveland Cavaliers, Isso Guilherme. é legal no Brasil, sempre ficou confuso para mim. Cara, tem o simplesmente na TV todo dia, então deve ser, né? Vai
0: saber Cleveland, Cleveland.
1: <risos> Cleveland Cavaliers, 50 vitórias em 2018. Aconteceu em 96 alguma coisa com o time, que eu não lembro bem, e agora Vegas projeta... 30.5 vitórias para eles, uma queda de quase 20 vitórias. Será que é porque o Colin Sexton chegou, Guilherme?
0: Eu acho que é, Lucas. Eu acho que eles estão <risos> estão muito tristes aí com, com a chegada. O Lucas, eu não sei se é, vai ser tão ruim assim. É, é tudo isso? Pois é,
1: cara. Me, cham, me chamou muita atenção porque... É, Tenta escalar gente... aí o Cleveland. Ah, Colin Sexton, é, que fez uma boa family league, que não quer dizer nada, né? E ele pode jogar ali com ou o George Hill ou Sexton, né? Ou até os dois juntos. Mas, teoricamente, seria o Colin Sexton pra dar rodagem pro menino. Acho que não tem sentido é, forçar um George Hill aí, deixar ele vindo do banco mesmo. E aí, J.R. Smith ou Jordan Clarkson, que é uma dúvida aí <risos> cruel, que, que assolou os sonhos do LeBron James durante os playoffs e finais, principalmente. E aí, tem, eles trouxeram agora o Sam Decker, Guilherme, para fazer um trio de brancos que você pode confundir o adversário, tem o Cedio Osman, o Kyle Korver e o Sandecker ali para essa posição 3, e trouxeram o, o Nuaba também, né? que é o cara que o Betinho, que nos escuta sempre, curte muito. E aí tem pro, pro Garrafão, Kevin Love, Larry Nance e Tristan Thompson.
0: É, não empolguei não,
1: Lucas. <risos> é, não é empolgante, Guilherme, mas assim, quando a gente lembra que esse elenco aí, que tinha LeBron James, claro, chegou a 3... Quatro finais consecutivas. Se bem que o core desse elenco ficou, né? Mas algumas peças pegaram só a última final. Mas, cara, é um time com rodagem, é um time experiente e eu não sei se é para uma queda tão gigante. Eu acho que Vegas foi muito no, no histórico, né? Porque o, quando o LeBron saiu do Cleveland a primeira vez, a queda foi gigante. O LeBron saiu do Miami. A queda foi gigante, então acho que eles foram mais ou menos nesse sentido aí. Talvez a gente supervalorize o que esses caras produzem, porque estavam com o LeBron James.
0: Eu acho que esse time aí é melhor que o Orlando, é melhor que o Brooklyn, é melhor que o Charlotte, e talvez pode ser melhor que o Detroit.
1: Então, cara, eu não consigo botar cravatão, um time, esse time ficar tão longe assim de uma vaga nos playoffs no leste, né? Eles estão cotando aqui pra 30 vitórias e, e as vitórias necessárias, segundo o Vega, seriam 39 vitórias pra chegar no, nos playoffs. Cara, será que o Cleveland... Eu, eu, realmente é o time que me deixa mais confuso.
0: Ah, eu acho, que, eu acho que o Kevin Love é um jogador de altíssimo nível e acho que tem um calor muito bom e um monte de coadjuvante. O que esse calouro pode ser, de repente, pode mudar o patamar do time. Né? É, eu acho que o de Osman tem muito para evoluir. Acho que ele vai ser um jogador de NBA bom. Bom jogador. assim. Pode ser um cara efetivo, titular da posição. Que destaca em grandes jogos. Um cara que já fez muita coisa na Europa. E que evolui mesmo. Ele é bem jovem. É um cara que está pronto para jogar. assim. ano que vem tem que botar ele em quadra. Eu acho que, que é isso que precisa. Eu, eu não acho o Decker e o Corver jogadores... De assim, horrorosos para a NBA atual, acho que são caras que casam muito bem com o que a NBA está fazendo. O Tristan Thompson é um caso à parte, porque era até esse pouco tempo atrás, ele é um jogador, assim, importante, né, de double-double, tanto que ele ganha quase 20 milhões, é um salário enorme. Também não é um jogador, assim, a NBA mudou muito, mas o suficiente para o Tristan Thompson ser irrelevante, acho que não, tanto que nas finais ele jogou, em alguns momentos foi até importante, assim. É, o Antizizit pode ser um cara melhor ainda Um cara que tem, tem idade pra melhorar acho, De 20, 21 anos Ele chegou com hype na NBA né Pois é, não, ele é bom jogador é, Então assim, também não sei Eu acho que talvez o erro seja projetar Esses caras que estão lá é, George Hill que já não quer mais nada com nada é, J.R. Smith que é o J.R. Smith Larry Nansky, enfim é Aquilo ali mesmo, mas se você começar A botar em quadra a molecada De repente a molecada traz alguma coisa nova né então, eu não sei, eu não desistiria desse pessoal, não. Sandecker Decker, Cedio Osman, Zizit. Com o um núcleo, que tem o Kevin Love, que é um cara que pontua muito, se precisar dele. De fora, de dentro. Pega rebote doidado é, E agora com um jogo diferente, que não é tão centralizado no Lebron, é possível que um armador renda um pouco mais. Claro que o time vai ser muito pior do que o ano passado, porque perdeu o melhor jogador do mundo. Mas sei lá, eu também eu acho que deram uma viajada nessa aí, Lucas.
1: Então, você aí do... Ávido ouvinte do Café Belgrado e acompanhante do Sporting Bet, nosso talvez futuro patrocinador. Fique de olho aí nessa projeção de 30,5 Tem outros aí player. também, né?
0: Tem vários outros aí que o pessoal também pode aspirar a ser nosso patrocinador, né? Que eu não conheço <risos> o, o mundo das apostas, mas a gente não está restrito a essa marca aí, né?
1: É verdade, Guilherme. Guilherme, algum, algum destaque final aí pra essa galera que tava com saudade do nosso podcast? É, eu não
0: sei se eles estavam com saudade. Dessa vez não houve muita manifestação pelo nosso silêncio, hein? Semanas passadas a gente ficou o pessoal ficou com mais saudade. É, o, essa semana, né? acho que semana, é, até domingo, passou um campeonato chamava The Basketball Tournament TBT, que eu achei bem legal, viu, Lucas? Varia 2 milhões de dólares pro time campeão, e quem fosse visto não ganhava nada. E aí esses 2 milhões de dólares eram divididos entre o elenco e técnico, comissão técnica, o cara que montou o time. E cara, foi bem legal, porque aí vários jogadores que são assim, de times bons da Europa, que estão em férias, toparam participar. Eu nem sei como é que funciona isso no contrato deles lá, porque o bicho pega, mas imagina um jogo valendo 2 milhões de dólares.
1: Foi, é, foi gravado ou foi. Ou era ao vivo? Passou Porque ao eu vivo, acho
0: que passou eu passou ao vivo em todos os
1: caras. Eu cara, vi é. muita gente comentando sobre isso no Twitter, antes de acontecer, desse, sobre esse evento, jogadores relevantes até de Summer League, né, de, dessa temporada sim, sim, de Summer sim. League agora.
0: Há vários caras de NBA jogaram lá, o time que perdeu a final, por exemplo, tinha, tinha, tinha vários jogadores com passagem da NBA, é, ó, a parte isso, O hoje, eu tava vendo o VT, na verdade, que passa na Fox, parece que foi no final de semana, daquele Big Tree Tournament, que é o... esse <risos> é, é o showball, showball total, <risos> e cara, ali tá muita lenda, cara, é muita lenda, o jogo que eu vi tinha tipo Glenn Davis contra é, Rick Davis, lembra do Rick Davis?
1: Lembra, é, como isso é O
0: Sharif abdul Ralph e assim, jogando... não, eu tô confundindo os, <risos> os Abdul-Hahim. Abdul não, é o abdul Ralph que joga. Joga muito, ele é idoso, cara, ele joga muito. É, eu
1: estou dizendo isso para dizer assim,
0: cara, a NB tem que voltar logo.
1: <risos> é verdade. É, mas você prometeu um abraço ousado para as cidades mais peculiares que nos escutam, Guilherme. É verdade, eu até agora não
0: ouvi. É verdade. Antes de tudo, eu tenho que mandar um abraço para o Javier. Javier, nosso amigo lá de Buenos Aires, eles vão lançar um podcast aí. E é, ele ouve a gente. Um abraço para o Javier, um baita perfil, sempre do RT lá. É, fiquem atentos lá no Twitter, quem quer saber de basquete latino, né, sobretudo basquete argentino, mas ele manja muito de Europa, NBA também, e agora vem um podcast novo aí, fica a sugestão para quem gosta desse tema, seguir o Javier lá no Twitter, é, um abraço Javier, prometi, boa sorte aí no, novo, no podcast que vocês vão armar aí na Argentina, o Twitter dele é Javier DM101, a DM 101, ah. então boa sorte aí pro Javier. Agora é o seguinte, Lucas, nesses nossos desenvolvimentos técnicos aí, de projeções, nós temos acesso mais pormenorizado dos nossos ouvintes. Eu queria mandar um abraço às 10 cidades que mais ouvem o Café Belgrado. Tá preparado? Opa! Olha só, esse ranking a gente acabou de subir, é, ou seja, subiu um ontem. Nesse novo servidor, então a gente só tem o índice dessa semana.
1: Na próxima semana pode ser que mude e a gente lê novamente aqui os abraços. Pode ser, Lucas? Ah, é bom que cause uma aleatoriedade específica para esse podcast de hoje. Sempre importante. Mas vamos lá. Primeiro um abraço para
0: Belém. Belém ouve muito nosso podcast em primeiro lugar. Lucas.
1: Opa, Belém? Já foi para Belém? Cara, eu fui só escala, que eu já viajei para Manaus. Então eu parei em Belém apenas. Mas eu acho que foi essa parada em Belém que fez trazer tantos ouvintes.
0: <risos> em segundo lugar, São Paulo... Cidade de São Paulo, um abraço para todos os paulistas que nos ouvem. Em terceiro lugar, Nova Friburgo, Lucas. Gosta de Nova
1: Friburgo? Ah, ainda não, não vi. Mas olha, Guilherme, o Carmelo Anthony, ele acabou de fechar com o Rockets, aí fica essa notícia aí para o pessoal da Nova Friburgo.
0: Não tinha fechado ainda, não?
1: Não, agora é oficial.
0: É, Nova Friburgo tem o Friburguense, né, que é uma formação aí que não, não pode ser desprezada. Quarto lugar, Rio de Janeiro. Um abraço aí para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Quinto lugar, Colatina, no Espírito Santo. Um abraço, pessoal de Colatina. Sexto lugar, Três Pontas. Três Pontas, eu não sei onde é, Lucas, você sabe?
1: É, sei, Guilherme. Como é que você não sabe que Três Pontas... Você está pesquisando é um no Google? É um, <risos> é um município brasileiro que fica localizado... Minas Gerais, fui mais no... rápido
0: que você. Um abraço de, Minas de, Gerais. de Três Pontos. Não conheço, não tive a oportunidade de conhecer, mas tenho muita curiosidade, uma cidade de 53 mil habitantes, de acordo com a Wikipédia. Um abraço, pessoal, de Três Pontos. Fica na
1: região sul de Minas Gerais, que é um diferencial, né? Ah, eu gosto do
0: sul de Minas, hein? Hum, rapaz. Minha família é de lá, inclusive. Um abraço aí para meus familiares do sul de Minas.
1: Ah, então é esse pessoal que está ouvindo. Será que são mim? eles? Então,
0: deixa o abraço para lá, que parente tem que ouvir, obrigado. É, sétimo lugar, Belo Horizonte, Lucas. Um abraço pro pessoal de Belo Horizonte que tem ouvido o Belgradão
1: Consolidando aí a, a nossa força nesse estado maravilhoso de Minas Gerais. Sem né? dúvida. Oitavo lugar, Lucas, Fortaleza. Opa, minha família, muito obrigado. Nono lugar, Porto Alegre. Polêmico, hein? Por que polêmico? Porque Porto Alegre é um, normalmente, é um muito, como é que se diz, bairrista, então eu esperava aí que os podcasts apenas do Rio Grande do Sul fossem ouvidos por lá.
0: Não, o povo gaúcho, eles são, tem, tem vários tipos que gostam de cultura local, mas tem também, também os brasileiros também, né? E, em décimo lugar, a grande, bela e pródiga Maringá, no Paraná. Um abraço aí para todos os meus
1: parentes. É, inclusive deve ser cliques meus, isso aí, viu? Testando, Testando servidor, se tá funcionando. Então... É, não, a gente já recebeu diversos aí é, comentários de pessoas de Maringá. Claro que acho que foi da mesma pessoa, mas foram diversos comentários aí de Maringaenses no nosso podcast.
0: Temos, temos assim, muito espaço. Então você que está ouvindo a gente aí, eu não falei sua cidade, mande aí a sua cidade a gente no Twitter. Ou é, fala para os seus parentes, todos ouvirem o meu gradão, para que a sua cidade apareça aqui na próxima edição. Porque a gente está precisando de um é uma grande
1: honraria, né, ah, Guilherme? Você Já imagina, pensou?
0: hoje mesmo, Belém não vai dormir.
1: Belém hoje em é festa. <risos> <risos> Torcida do Papão e do, do Remus se juntando aí para comemorar. E tem o Tonaluso também, passado. né?
0: Tem o Tonaluso, não esqueça o Tonaluso. Gente, muito obrigado aí. É, convido aí também a gente, é, quem ouviu e gostou do podcast a passar adiante aí, indicar para os amigos que gostam de basquete. O é um podcast é uma mídia que está tá começando a pegar no Brasil. E que, se você puder indicar a gente aí, a gente ag agradece, porque, enfim, é, fazer crescer isso aqui é o um jeito de, de continuar. E quem puder também ajudar lá de novo, cafébelgrado.com.br. Algum destaque final, Lucas?
1: Não, Guilherme, pode passar adiante. Só... Aliás, tem um destaque sim. Vou... Não, você
0: está indeciso.
1: É porque eu não sabia bem qual era o meu destaque, mas agora eu já percebi que eu tenho que convidar você para ouvir o nosso próximo podcast. Então, você não perca tempo, se inscreva no, no, no novo servidor. Porque esse podcast de hoje eu achei maravilhoso, Guilherme, mas o próximo do Oeste vai ter muita polêmica e talvez já com o patrocínio das, das casas de aposta, então pode pegar fogo, Guilherme.
0: É, sem contar da escola de inglês aí, que pode patrocinar <risos> o quadro inglês desnecessário.
1: Então, que vai, não que vai virar inglês necessário daí. Em breve, né? É, não esqueça, então, caro ouvinte, de se procurar o novo canal do Café Belgrado. É, mesmo você que está escutando no antigo, que a gente ainda vai postar no antigo hoje, mas procure o novo, porque talvez você fique aí atrasado se não estiver no novo canal já em breve.
0: Isso, a dica que a gente dá é o seguinte, se você ouve em um agregador, é, procure lá se existe uma, um outro canal, Café Belgrado. Alguns ele vai criar um novo canal, outros ele vai só substituir. Se você procurar e continuar só um Beleza, você já está assinado no certo Se por acaso tiver um novo, você assina também esse novo Os assinantes que são do, ouvem Pelo SoundCloud Esse que aqui um tempo Ele não vai funcionar mais Então se você puder já começar a ouvir em outras plataformas é, Olha lá no nosso Twitter que a gente vai postar também é, Mas isso aqui vai ser a longo prazo A gente está começando agora Porque a gente é prevenido, né Lucas Uma influência chinesa no nosso, nosso modo de <risos> conduzir as coisas Forte abraço, Lucas Valeu, Guilherme